0: 65375 Der Podcast aus Österreich-Winkel Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt Hallo Österreich-Winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 65375, dem Podcast für Österreich-Winkel. Wir sitzen heute tatsächlich in der evangelischen Kirche und mir gegenüber mit Abstand sitzt Dr. Juliane Schütz, die evangelische Pfarrerin hier der Pfarrei. Wir bleiben aber beim Du, deshalb hallo Juliane, schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unseren Podcast.
1: Ja, hallo Carsten, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich muss ja gestehen, auch in Vorbereitung zu einem Treffen heute, habe ich mir überlegt, wann ich das letzte Mal länger tatsächlich mit einer Pfarrerin, das glaube ich, noch gar nicht über den normalen Smalltalk hinaus oder mit einem Pfarrer gesprochen habe. Und ähm, das war tatsächlich, glaube ich, bei meiner Beichte zur Kommunion. Ich bin aber optimistisch, dass ich heute mit einem besseren Gefühl rausgehe. Ähm, nicht nur optimistisch, ich bin auch sehr zuversichtlich. Meine erste Frage wäre tatsächlich an dich, ähm, um mal so die platten Klischees zu bedienen. Ein kleiner Junge, ich kenne so meinen Jungs ähm, irgendwie jetzt dreieinhalb Jahre, die äh, wollen was werden? Bauarbeiter, äh, Lokführer, Pilot und Mädchen wollen, weiß ich nicht, Prinzessin, Tierärztin oder vielleicht auch Bauarbeiterin werden, aber wahrscheinlich ähm, in jungen Jahren sagt man ja nicht direkt, ich möchte jetzt Pfarrerin werden. Wie kam es bei dir dazu, dass du tatsächlich heute hier sitzt und uns quasi als Gastgeberin in deiner Pfarrei begrüßt?
1: Ja, also Tierärztin war bei mir auf jeden Fall auch lange mit auf dem Wunschzettel. Ähm, der Wechsel oder ähm, die Idee, Pfarrerin zu werden, kam oder erstmal die Idee, Theologie zu studieren, ähm, kam eigentlich nach meinem Auslands- oder in meinem Auslandsjahr nach dem Abi. Ich war ähm, ein Jahr in Australien und Malaysia mit einer christlichen Organisation, also so typische Freiwilligendienste und habe da, natürlich war ich vorher auch irgendwie in der evangelischen Jugendarbeit und habe ähm, hier verschiedene kirchliche Angebote kennengelernt, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mit einer christlichen Organisation ins Ausland gegangen und habe aber in diesem Jahr im Ausland ähm, Kirche unglaublich spannend und vielfältig erlebt. Also wir haben da ausgeholfen als freiwilligen Team, wo Not an Mann war. Das heißt, wir waren bei Gemeinden, die einfach ähm, das Gemeindehaus re renovieren mussten und ich habe irgendwo auf einer Leiter gestanden und eine Dachrinde gestrichen, irgendwo in, einem, in einer Kleinstadt in Australien. Ähm, wir haben im Outback ein Kids Camp gemacht, also quasi bei uns würde man sagen Ferienspiele und habe dort ähm, Rassismus auf eine Art und Weise kennengelernt, wie ich ihn hier noch nicht kennengelernt habe, dort zwischen den ähm, weißen Australiern und den Aborigines, wo dann an uns irgendwie 20- oder 19-, 20-Jährige die Aussage kam, wenn die Kinder morgen kommen, kommen unsere nicht und man auf einmal völlige zwei Klassengesellschaft hatte und da jetzt als Kirche gucken musste, schafft man es irgendwie, Versöhnung konkret werden zu lassen, einfach indem, dass diese Kinder zusammenspielen. Und es waren ganz vielfältige Erfahrungen in Malaysia noch mal, religiöser Pluralismus in der Art, die ich auch nicht kannte. Das ist ja ein muslimisches Land oder primär muslimisches Land, aber mit einer Religionsfreiheit, einer relativen Religionsfreiheit. Und das war ein total prägende Erfahrung, wo ich dachte, ich bin evangelische Christin und das will ich vertiefen. Ich studiere jetzt Theologie, wenn ich zurückkomme. Und dann kam eben der Weg, Studium, Promotion, Vikariat und dann war ich auch irgendwann sozusagen so gereift, dass ich mir mich als Pfarrerin vorstellen konnte und das auch wirklich gerne mache, aber am Anfang, also ich bin nicht mit 19 gestartet und habe gesagt, ich will jetzt Pfarrerin werden, der Bogen wäre zu weit gewesen, sondern erstmal wollte ich einfach Theologie studieren und die Fragen wissenschaftlich weiter bearbeiten und klären und in der Gedankenwelt mich vertiefen.
0: Wo hast du studiert und wie kann man sich das äh, vorstellen, also die, diesen Weg hin zur Pfarrerin? Also Theologiestudien ist ja nicht gleichbedeutend schon, damit wird man automatisch Pfarrerin, sondern da ist ja wahrscheinlich noch ein Step dazwischen zu geben.
1: Genau, also ich habe ähm, angefangen in Mainz ähm, mit dem Grundstudium. Dazu gehört, dass man zusätzlich noch die drei alten Sprachen braucht. Also manche haben die Sachen schon in der Schule. Ich hatte in der Schule einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gesetzt, weil ich ja, Tiermedizin oder dann Medizin machen wollte. Also gar nicht auf dem Track war, dass ich nun irgendwie die alten Sprachen bräuchte, sondern lieber einen Chemie-Experimentierkurs und Informatik gewählt hatte in der Schule. Also ich musste das Latinum erstmal machen, dann das Gräkum, also Altgriechisch und dann noch Hebräisch lernen. Also eben die Sprache, in der das Alte Testament oder die meisten Quellen des Alten Testaments geschrieben sind, dann Griechisch, die Sprache des Neuen Testaments und dann Latein für die ganzen Texte der Kirchengeschichte und die ganzen ersten Entwicklungen der alten Kirche. Und ähm, wenn man die Sprachen gemacht hat, die drei Sprachscheine, das ist sozusagen das Nadelöhr ins Studium, wo viele, die auch Interesse haben, dann abspringen oder rausfliegen, weil sie es beim dritten Anlauf eben doch nicht schaffen. Dann kommt das Grundstudium, das habe ich in Mainz gemacht, mit dem ja, Vordiplom oder Zwischenprüfung. Dann kommt nochmal so drei Jahre Hauptstudium. Da war ich in Tübingen und als ich dann meine Scheine hier gemacht habe, habe ich noch mal ein Jahr in den USA studiert. Das ist aber freiwillig. Also zwingend ist sozusagen nur die Sprachen, Grundstudium, Hauptstudium und dann ähm, den Abschluss mit kirchlichem Examen beziehungsweise Diplom. Also man kann einfach als Diplomtheologe mit dem staatlichen, mit dem Uni-Abschluss abschließen oder von der Leistung äquivalent, aber mit der Kirche mit im Bo an Bord als Prüfungsabnehmer äh, mit dem kirchlichen Examen. Und dann hat man ähnlich wie bei den Lehrern oder auch bei den Juristen das erste Examen. Dann schließt sich das Vikariat, also zwei Jahre praktische Ausbildung an und dann kommt die Prüfung zweites Examen. und Dann ist man sozusagen berufbar und wird Pfarrerin im Probedienst. Und wenn man sich da dann drei Jahre bewährt hat, dann wird man auf Lebenszeit im Kirchenrecht verbeamtet und hat auch die freie Berufbarkeit und Wählbarkeit auf eine Fahrstelle.
0: Also ich kenne das selbst, jemand, der auch tatsächlich das große Latino noch gemacht hat, einer der wenigen. Ich habe damals an der Rheingau-Schule in Geisenheim,
1: ich glaube, ich war der Einzige, der nach der 11. Klasse Englisch abgewählt hat und Latein weitergemacht wow. hat. Ähm, Im Nachhinein habe ich mir das gewünscht und damals auch jedem erklärt, dass ich allen meinen Kindern, alle Kinder sofort verpflichten würde, auf ein humanistisches, altsprachliches Gymnasium zu gehen. Also ich war völlig begeistert von den Sprachen für die Zeit, wo ich sie gelernt habe.
0: Was, was mich tatsächlich interessieren würde, haben Sie da noch Praxisbezug? Also hast du sie später noch mal wirklich also sinnvoll brauchen können?
1: Ja und nein. Ich habe sie in der Promotion auf jeden Fall gebraucht. Also ich hatte zwischen ähm, ersten Examen und dann Vikariat eben noch vier Jahre Promotionszeit oder habe wissenschaftlich noch an der Uni gearbeitet und ähm, meine Dissertation geschrieben. Und da gibt es immer wieder Texte, die einfach im kirchengeschichtlichen Kontext auf Latein geschrieben sind, wo es einfacher ist, wenn man, da gerade, also wenn man die Worte und Begriffe versteht. Im Alltag arbeite ich meistens mit sehr guten Übersetzungen der Texte, sodass ich jetzt für die Predigtvorbereitung es selten brauche, aber an Einzelbegriffen wird es dann spannend. Also wenn man irgendwie einen Text hat und merkt, ähm, da ist, ist, ist ein Begriff, der uns, uns schwerfällt, wie, wie ist denn der zu verstehen? Und dann, dass man dann nachguckt, okay, im Hebräischen steht, ähm, bei uns steht da jetzt Herz, ähm, aber im Hebräischen der Begriff ist eigentlich viel umfassender und meint das Personenzentrum und hat sozusagen eine Bedeutung, die weit über das rausgeht, was wir heutzutage mit Herz fassen. Und da ist es dann schon sinnvoll, dass man zumindest... Ähm, die fremde Schrift so weit lesen kann, dass man den Wortstamm findet und im Wörterbuch wiederum das nachgucken kann, beziehungsweise die Kommentare dazu nachvollziehen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich einmal die Woche über den alten Texten sitze und die übersetze, wie ich das in der Tat im Studium machen musste. Und dann auch bei den Griechisch-Texten, man übt Griechisch ja nicht am Neuen Testament, also ich habe dann eben griechische Sagen übersetzt und erinnere mich noch an Zeiten, dann sitzt man an irgendeinem Text und erwartet mal wieder irgendeine Kriegsformation, weil man irgendeinen Teil aus dem Spartakuskrieg oder was übersetzt und dann geht es aber um die eurenikische Hirschkuh und man wird schier verrückt, weil man partout nicht auf die Idee kommt, jetzt, dass man irgendwo die Vokabel Hirschkuh einsetzen muss und denkt, man hat halt irgendwas falsch gemacht. Aber, oh Wunder, es geht dann um eine Hirschkuh.
0: Ja. Was mich da auch in dem Kontext noch interessieren würde, bei der praktischen Ausbildung, was lernt man denn da, was ich mir ja immer so, mittlerweile auch nicht mehr, aber ich kenne es ja ein bisschen auch so aus der Politik, so die größte Horrorvorstellung, dann stehe ich da auf einmal, wir sind hier jetzt ja gerade in der evangelischen Kirche, du musst jetzt die Messe halten vor 5, 50, 100 Leuten. Das ähm, sind ja ganz wichtige Dinge, die man in der Theorie gar nicht lernen kann, sondern wirklich erst im, im praktischen Erleben äh, überhaupt äh, fassbar kriegt. Ähm, sind das so Dinge, wo man da äh, schon herangeführt wird oder wird man da auch so ein bisschen... Ein bisschen wahrscheinlich wie in jedem Beruf ins kalte Wasser geworfen. Wie ging es
1: dir da? Genau, also es ist schon ein Umbruch vom, vom Unistudium dann ins Vikariat. Im, im Unistudium hat man in der Tat beschäftigt man sich mit, mit der Auslegung der biblischen Texte, mit der Frage nach ihrem Wahrheitsgehalt, mit ihrer Anwendung auf heute, mit dem, was es auch geschichtlich für, auch sehr kritisch, was es geschichtlich für Auswirkungen hatte und hat sozusagen als eins von den fünf Fächern im, im Kanon die sogenannte praktische Theologie wo man aber eher in der, eben wieder auch in der Theorieebene sich die Praxis anguckt. Also mit soziologischen Modellen guckt, welche Milieus gibt es, welche Erwartungshaltungen, was funktioniert heutzutage in der Predigt, welche Dramaturgik ähm, ist da, welche, ähm, welche Konzepte funktionieren, einfach mit statistischen Auswertungen und so weiter. Ähm, aber natürlich auch mit Predigtlehre und mit, mit der Theorie, was bedeutet Seelsorge. Ähm, und in der Praxis, in der praktischen Ausbildung ist es dann so, dass man ganz konkret Predigtlehre hat. Also die Frage, wie schaffe ich es von einem vorgegebenen Predigtext? In der evangelischen Kirche ist ja die Predigt das Zentrale. Wir sagen ja auch nicht Messe, sondern ja. Gottesdienst. Und dann gibt es bei, ja. ja, genau. okay. bei uns. Ja, genau. Bei uns gibt es dann einmal im Monat Gottesdienst mit Abendmahl. Aber das Zentrale im evangelischen Gottesdienst ist eben, sozusagen, das Hören des Wortes. Und das Wort, das heißt das Wort des Gottes, was aber sozusagen in der Auslegung, in der menschlichen Auslegung der Predigt zum Klingen bringen, gebracht werden soll oder irgendwie den Menschen ansprechen soll. Und der Weg von ähm, dem Nachschlagen, welcher Predigttext ist für den Sonntag vorgegeben, man darf, aus, man darf auch abweichen, dass man eine Themenreihe macht oder dass man sagt, aktuelle Anlässe bringen, dass ich einen anderen Predigttext wähle, aber normal hat man einen vorgegebenen Predigttext. Und von dem dann einen Weg zu finden, nicht nur theologisch korrekt zu schauen, wie ist denn der zu verstehen, in welchem Kontext ist der geschrieben, was ist die Bedeutung heute da von diesem Text, sondern auch, wie spricht das denn Menschen an, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten ja in den Gottesdienst kommen, aus unterschiedlichem Alter, unterschiedlicher Erfahrung. Vielleicht der eine hatte gerade einen Todesfall in der Familie, kommt, weil er eine Beerdigung mit mir hatte und sagt, jetzt möchte ich die Frau nochmal im Gottesdienst hören. Ein Konfirmand sitzt da, weil er irgendwie auch eine gewisse Mindestanzahl an Gottesdiensten mitmachen muss und manchmal danach freiwillig auch noch kommt. Kenne ich von der Kommunion. Ne? <lacht> Hochengagierte Menschen, die in unserer Gemeinde jeden Sonntag in Gottesdienst kommen. Also ganz unterschiedliche auch Lebensgeschichten und dann zu gucken, wie kann ich das einmal auch rhetorisch einfach machen, dass es interessant ist, dass es kurzweilig ist, dass Leute sagen, das interessiert mich, das spricht mich an. Und auch, wie kann ich diese Bedeutung, diesen Traditionsschatz als einen Impuls für heute setzen, wo ich sage, ja, da hoffe ich, dass in diesem Gespräch ähm, wirklich was Sinnhaftes ähm, und was Erbauendes von Gott zum Schwingen kommt im Herzen. Ja. Und also das ist der eine Bereich, die Predigtlehre. Du hast ja nach dem Vikariat gefragt. Ähm, und die drei anderen Fächer ist einmal die Seelsorgelehre, also die Frage, wie begleite ich Menschen, oft in Übergängen, also im Trauergespräch, im, im Taufgespräch. Kann man das tatsächlich, ich sag mal, lernen? gerade Ja, also lernen insofern, es gibt natürlich ganz klare, wie ja auch ein, in der Psychotherapie gibt es ganz klare Regeln, wie man ein Gespräch führt und was die No-Gos sind. Also man kann zumindest lernen, was man nicht macht. Ähm, also, ja, man würde jetzt nicht also es geht nicht darum dass ich meine eigene Neugier stille und sage ja wie waren das und ach spannend und ne, welche Farbe hatte das Auto und ach der hat einen Porsche gefahren ja also das ist sozusagen das sind ganz klare ganz klare Gesprächsregeln die man zum Teil lernen kann und der größte Teil ist aber einfach die ähm, anonymisierte ähm, Auswertung von den Gesprächen also dass man Gespräche führt, anonymisiert darüber Protokoll führt und dann im geschützten Rahmen, also jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber mit einem Ausbilder zusammen die Gespräche durchspricht und dann ist es eben nicht Frau Müller, sondern ähm, Frau X und man, also man rekonstruiert quasi aus dem Gedächtnis im Nachgang an ein Gespräch dieses Gespräch und bespricht das mit der Ausbilderin durch und ich weiß nicht, ich habe bestimmt 40 Gespräche nachbesprochen in Kleingruppen oder im One-on-One-Gespräch. Und daran lernt man natürlich viel, wenn man guckt, guck mal, was hat das ausgelöst, die Intervention, die du gemacht hast? Oder ähm, würdest du das nochmal so machen? Oder wie hätte man es anders machen können? Was wäre da für ein Potenzial auch in dem Gespräch gewesen? Ja? Und auch so ein bisschen zu kategorisieren, ist das jetzt ein Gespräch, was ähm, erstmal einfach im Trauerprozess begleitet? Oder ist es auch ein Gespräch, wo man gemeinsam guckt, welche Ressourcen hat die Person, um da auch wieder rauszukommen aus der Situation und das können natürlich, also es kann ein Trauergespräch sein, aber das kann genauso auch jemand sein, der mitten im Leben steht und aber sagt, eigentlich bin ich gar nicht so zufrieden, lass uns doch mal sprechen, also du hast am Anfang gesagt, du denkst an dein Beichtgespräch, das letzte Gespräch mit dem, mit dem Priester, ähm, Beichte in diesem Sinn so im, im Beichtstuhl haben wir nicht, aber ähm, Manchmal entwickelt sich ähm, ein Seelsorgegespräch eben auch dahin, dass jemand sagt, ja, wenn ich da zurückblicke, mir lastet das total, dass da die und die Beziehung zerbrochen ist. Und dann zu gucken, wie kann ich mit solchen Narben umgehen? Und manche Narben können wir einfach im Leben nicht heilen. Also manches ist passiert. Wenn na, wenn es um eine Beziehung geht, wo im schlimmsten Fall das Gegenüber schon verstorben ist, dann kann man da nicht mehr auf der Beziehungsebene was kitten. Aber zu schauen, wie wie gehe ich dann damit um? Ähm, das ist eine Ressource, die quasi in der Lebensbegleitung greift. Also es gibt da noch Fälle, wo, wo ich weiterverweise und sage, also das ist jetzt ein Bereich, ich würde Ihnen empfehlen, ein Therapiegespräch aufzusuchen mit jemandem, der das eine lange Ausbildung hat, aber sozusagen dieses im, im Rahmen des normalen Lebens diese Gespräche, da ist man schon für aus. Also ist man nach zwei Jahren ein bisschen für ausgebildet und ich glaube, wenn ich irgendwann 60 bin und Pfarrerin, ist mein Erfahrungsschatz ähm, natürlich viel reicher und dann werde ich auch manche Gespräche anders führen, als ich sie jetzt mit 36 führe. Ja.
0: Gibt es äh, darüber hinaus noch weitere Aspekte? Du hast ja, glaube
1: ich, vier Elemente gerade genannt. Ne? Ja, genau. Also das war jetzt ähm, genau Predigt und Seelsorge. Der dritte Bereich ähm, ist Unterrichten, also Religionspädagogik. Wir sind als Pfarrerinnen und Pfarrer verpflichtet, vier Stunden die Woche Religionsunterricht zu erteilen. Ich bin hier in Hattenheim an der Waldbachschule, ähm, habe ohne Corona dort alle evangelischen Kinder, eins und zwei zusammengelegt und drei und vier zusammengelegt. Ähm, momentan habe ich zwei Jahrgangsstufen und dann evangelische und katholische zusammen, weil wir einfach eher in Klassenverband unterrichten. Das heißt, man hat so ein bisschen wie eine Art Mini-Referendariat was die Lehrer in zwei Jahren machen, haben wir in einem halben Jahr von den vier Jahren, wo wir in der Schule sind, aber begleitend eben Unterrichtsentwürfe schreiben und ähm, Hospit ähm, hospitieren und Unterrichtsbesuche von den Ausbildern haben. Und das brauche ich natürlich auch für die ganzen anderen pädagogischen Formate. Also ich mache hier als Pfarrerin Religionspädagogik in der Kita. Ähm, auch der Bereich kommt davor. Also wie kann ich mit ein bis dreijährigen eine Bibelgeschichte erzählen? Ja ohne dass die jetzt einen aktiven Wortschatz haben oder einen Begriff von Gott. Ja, aber wie, wie kann ich da sozusagen diesen, diesen freundlichen Blick und die Wertschätzung auf das Individuum den Kindern schon in den Geschichten mitgeben? Und ähm, dann natürlich auch Konfirmandenunterricht. Also ich war im, in der religionspädagogischen Ausbildung bis zur Oberstufe in, einem, in der Schule eingesetzt, um einfach auch die verschiedenen Altersgruppen in der Pädagogik mitzukriegen und dann eben den Konfi-Unterricht ein bisschen mehr auf Erlebnis und auf auch Gruppenspaß hin zu machen, natürlich als im Schulunterricht. Ja, und das vierte ist dann ähm, sogenannte Fachkybernetik, also Steuerungslehre, wo es letztlich ähm, um den Bereich des Leit Leitungshandeln, also wie leite ich als geistlich-theologische Orientierungskraft die Gemeinde, ähm, wo es dann auch ganz praktisch um Methoden in der Gruppen Gruppensitzung geht, um theologische Grundsatzfragen und wie die dann die Personalführung beeinflussen. Wir sind ja auch Arbeitgeber, haben hier im Kirchlichen, aber auch in der Kita Angestellte und einfach so die praktischen Fragen, wie man das so macht, dass es zum Gewinn der Leute beiträgt und auch evangelische Kirche irgendwie ein, ein positiv wahrgenommener Arbeitgeber ist, ja, wo man gerne arbeitet.
0: Jetzt ähm, hast du ja gerade schon vieles angerissen, was auch so dein Arbeitsalltag kennzeichnet, damit ist aber ja so eine Arbeitswoche noch nicht voll, würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich schon gut gestückt. Was würdest mhm. du sagen, da, ergänzend zu den Dingen, zeichnet noch so einfach die tägliche oder die wöchentliche Arbeit als Pfarrerin aus in so einer Gemeinde?
1: Genau, also wir haben, bei uns fängt die Woche ja sonntags an. Ja. <lacht> genau, also wir starten sonntags mit dem Darf Gottesdienst. Darf als Gewerkschafter,
0: muss ich jetzt weghören, ja.
1: <lacht> genau, dafür ist montags mein freier Tag. Da ist, äh, darf der Gewerkschafter da aufatmen und ähm, genau kommen wir wieder gut zusammen. Ähm, dann gibt es einfach ganz banale Dienstbesprechungen. Ähm, die Abstimmung zwischen, wir sind ja zwei Pfarrerinnen hier, zwischen uns beiden Pfarrerinnen, dann mit unserer Kirchenvorstandsvorsitzenden. Kirche ist bei uns ja ehrenamtlich geleitet, also das Leitungsgremium, was die Entscheidungen trifft, die Beschlüsse fasst, ob das jetzt Dinge sind wie Baumaßnahmen, ähm, oder die Anschaffung eines neuen Beamers oder auch die Einstellung von einer neuen Erzieherin in der Kita. Das sind alles Entscheidungen, die nicht einfach wir Pfarrerinnen treffen, sondern das sind alles Entscheidungen, die im ehrenamtlichen Kirchenvorstand ähm, getroffen werden. Und wir haben einmal die Woche eine Absprache, erst zwischen uns Pfarrerinnen, dann oder erst mit mit unserer Sekretärin, dienstags morgens, was steht an, Blick auf die Homepage, aktualisieren, ist alles aktuell und ähm, stimmt da noch alles. Und welche Bestellungen sind zu tätigen, also das laufende Dienstgeschäft und dann die Erbsprache mit unserer Kirchenvorstandsvorsitzenden und dem Fahrteam, also das, was aufläuft über 100 E-Mails die Woche. Ja. Ähm, dann ist bei mir Dienstag der Konfi-Unterricht und meistens abends noch die Thema. Thema sind unsere Jugendlichen, die nach Konfi ähm, noch weitermachen wollen und die sich dann einmal im Monat mit mir im Bauwagen treffen. Wir haben ja draußen einen Bauwagen stehen, der so ein Inklusionsprojekt mit Leuten vom St. Vinzenz-Stift war. Und der ist jetzt bei uns Jugendraum beziehungsweise flexibel zu nutzen, auch für die Kinderkirche. Oder die Bibeldetektive ne, sind so die Viert- Fünftklässler, ähm, die den nutzen. Und dann treffen wir uns, der Thema Treff einfach so zum geselligen Beisammensein der Jugendlichen. Und die Teamer begleiten oder unterstützen mich aber auch immer wieder im Konfi und Fahren mit auf Konfi-Freizeit, organisieren für die Konfis einen, ähm, so einen Erlebnistag am Anfang zum Kennenlernen. Ähm. Da sind die Teamer einfach mit 16 bis 20 näher an der Welt der Konfis dran und können mir dann auch sagen, was ist jetzt ein cooler Workshop. Also, ich wäre, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, äh, Jutebeutel zu besprayen. Ähm, aber das ist jetzt einer der vier Workshops auf der nächsten Konfi-Freizeit in zwei Wochen. Also, sowas entsteht dann auch nur, weil die Teamer wissen, was man. Was man mit 14 vielleicht cool findet. Wir sind ja. auf das Ergebnis gespannt, ja. Ja, ich auch. Vielleicht macht mir ja auch einer einen Jutebeutel.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Gottesdienst äh, zu sprechen kommen. Ähm, du hast das ja auch gerade schon angerissen. Ich finde das nach wie vor also faszinierend, weil man sich mir vorstellt, man ist so die zentrale Person, die da vorne steht und jetzt auch versucht ähm, hier dem Auditorium quasi was zu vermitteln. Würdest du sagen, das ist jedes Mal so ein bisschen auch Lampenfieber und neu oder kriegt man da so eine gewisse, also wahrscheinlich ja, ist eher so eine rhetorische Frage, schon so eine gewisse Routine, aber wie viel sagst du da schon, ist das jedes Mal doch auch individuell, auch über die Jahre? Und was sagst du so, sind so, gibt es so den Lieblingsgottesdienst, den du vielleicht hast? wo du sagst, das machst du im, im Jahresverlauf, im Jahreskalender, da freust du dich besonders drauf. Ist klar, es gibt ja die Wiederholungen ja, äh, alle ja, 365 Tage.
1: Genau, also die Anspannung muss immer da sein, weil wäre die nicht da, dann wäre man einfach. Ähm also genau, vor jedem Gottesdienst gibt es so eine gewisse, gewisse Anspannung. Und es ist ja auch immer die Frage, man weiß ja nicht genau, wer sitzt da, wer kommt. Man überlegt sich in seiner Predigt so ein paar exemplarische Gesichter, wo man denkt, das ist so meine, meine mir vorgestellte Sonntagsgemeinde und plötzlich sitzen ganz andere Menschen da oder ich kenne einen Teil gar nicht. Und da ist jedes Mal eine, eine große Spannung. Aber auch das Schöne, es ist zwar zentriert auf mich vorne, es gibt ja auch andere Ehrenamtliche, die noch mitwirken im Gottesdienst, aber dann während des Gottesdienstes zu merken, wir feiern gemeinsam. Also es ist eben nicht eine Theatervorstellung und ich muss eine gute Performance abliefern, sondern wir singen gemeinsam, ich sitze zwischendrin auch, wir gucken gemeinsam nach vorne in den Altarraum und erwarten nicht alles von der Pfarrerin, sondern erwarten letztlich, dass Gott die Herzen berührt ja, und dass die Gemeinschaft einander stärkt. Und ich glaube, es gibt Gottesdienste, da ist die Umarmung danach oder das Gespräch beim Kirchenkaffee im Anschluss, das, was äh, jemanden durch die Woche trägt. Also auch das Wissen ist es, der Gottesdienst ist mehr als nur die Worte, die ich sage. Und mein Lieblingsgottesdienst ist in der Tat einer, der ähm, sehr viel, sehr erfahrbar ist, und zwar Ostersonntag morgens um sechs. Eine absolut schreckliche Zeit. Jedes Mal, wenn der Wecker bei mir Ostersonntags morgens um fünf oder halb fünf klingelt, ähm, fluche ich kurz, dass ich diesen Gottesdienst jedes Jahr wieder machen will der Gottesdienst fängt an, dass wir morgens draußen stehen, meistens noch im Dunkeln, wenn Ostern spät ist, ist es immer schon ein bisschen heller und dann quasi mit dem aufgehenden Licht meistens in einem schon blühenden Kirchgarten und den Vogelstimmen, die so langsam anheben. Dann die Feuerwehr Mittelheim hat meistens an der Feuerschale im Osterfeuer und dann so langsam quasi von der, diesen Übergang von der Dunkelheit ins Licht was ja die Auferstehungsfreude an Ostern ist. Ja, Der Tod ist besiegt, das Licht leuchtet wieder auf. Das ist einfach ganz anders erfahrbar, wenn man da in einer warmen Jacke draußen steht und so diesen, diesen Übergang der Morgendämmerung hat und dann dazu eben dann vom Feuer die Osterkerze anzündet, die neue Kerze, die ein Jahr lang brennt als Licht der Auferstehungshoffnung. Und dann die Kerzenlicht, das Kerzenlicht teilt und der ganze Kirchenvorplatz voll ist mit, mit flammenden Kerzen. Und je nachdem, unter, unter Nicht-Corona-Bedingungen sind wir dann immer in die Kirche eingezogen. Jetzt unter Corona waren wir komplett draußen. Auch dieses Jahr werden wir komplett draußen sein, zumindest wenn es jetzt keinen Sturm und Regen gibt. Und da eigentlich mit so einer Lichterfeier diese Osterfreude teilen und dann draußen mit Trompeten und Posaunen singen. Und das ist einfach so erfahrbar. Das schafft fast mehr als, natürlich sagt man dabei auch noch schöne Worte, aber das, das ist einfach was für den ganzen Körper. und für, Also das nimmt einen einfach mit, ob man da jetzt wach ist und gut zuhört oder ob man gerade müde ist. Und darum ist das ein ganz schöner Gottesdienst und dann endet es eben auch mit Ei und Osterbrot und Kaffee in einem geselligen Frühstück und blühenden Osterglocken. Das nimmt einfach das, was man theologisch denkt von dem Tag, auf eine unglaublich schöne Weise mit.
0: Schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust, du hast das so schön geschildert, dass ich fast gesagt hätte, ich will mir das mal auch als Katholik anschauen, an dem Ostersonntag, aber die 6 Uhr, die äh, schrecken, mich ein, du. schrecken mich noch ein bisschen ab. Du
1: würdest wahrscheinlich dich wundern, dass es auch einige äh, auf dem Papier Katholische gibt, die doch regelmäßig gerne kommen. Also da, wird, da gucken wir nicht. Ja. Ich glaube, bei einigen in der Kerngemeinde weiß ich das gar nicht. Nee, genau. Also wir, doch, wir haben eine Einlasskontrolle momentan und die bezieht sich auf den Impfstatus, beziehungsweise aufs Testergebnis, aber... Sonst ist klar, dass jeder, der mitfeiern möchte, bei uns mitfeiern kann. Und auch beim Abendmahl ist es auf evangelischer Seite ja so, also Ostersonntags natürlich auch Abendmahl, dass bei uns die Formulierung ist, Jesus Christus ist der, der am Tisch einlädt. Ich feiere das da zwar, aber ich bin nicht die, die einlädt, sondern ich setze es hier nur um. Jesus Christus lädt ein und jeder, der sich von ihm eingeladen weiß, darf kommen. Sodass bei uns eben auch evangelisch, katholisch und auch nicht getauft an dem Tisch steht. Jetzt hattest du im Vorgespräch ja ähm, angerissen, ich glaube, vier
0: Jahre bist du jetzt rund äh, hier in mhm. der äh, Rolle. Genau. Würdest du jetzt sagen, ähm, Österreich-Winkel oder den Rheingau, das sagt man uns ja äh, gemeinhin nach, ähm, ist so ein besonderer Schlagmensch nochmal irgendwie anders als vielleicht andere Regionen oder gibt es was, was dich hier besonders geprägt hat, dir besonders viel, auch, also was du als wertvoll erachtest
1: hier auf, an dieser Arbeit hier vor Ort? Mhm. Also ich. Ähm, ich empfinde es als eine sehr lebensfrohe und feierlustige Region. Ich ähm, fand es am Anfang echt leicht reinzukommen. Mit ähm, sicherlich kannte ich dann auch über die Gemeinde ähm, gleich viele Gesichter. Und dann eigentlich jedes Mal, wenn man irgendwo an einen der Weinstände herantrat, hat man dann doch ein mehr oder weniger bekanntes Gesicht gesehen, ohne da scheudern zu haben, dann auch Hallo zu sagen und sich da dazuzustellen. Das ist Genau, das finde ich hier in der Region wirklich, wirklich schön. Und jetzt Österreich winkel als Kirchengemeinde ähm, war so eine Erfahrung, wo mir wirklich die Kinnlade runtergefallen ist. Die Planung des, oder die für mich erste Planung des Gemeindefests, also einmal im Jahr, immer am Wochenende vor den Sommerferien ist Gemeindefest, wo auch wirklich viele zusammenkommen und einfach als Sommerfest hier auf dem Gelände feiern. Und wir haben einen Festausschuss. Also das sagt ja auch schon mal was über die Gemeinde. Ein Festausschuss, der sich gerne auch Plaisirausschuss nennt. Also der nicht nur dafür verantwortlich ist, irgendwo billig Würstchen zu kaufen und lieblos auf den Grill zu schmeißen, sondern der wirklich auf eine unglaublich, liebevolle Art und Weise dekoriert und guckt, bei welchem Metzger die Wurst am besten schmeckt und dann zwei verschiedene Sorten Bratwürste im Angebot hat und den Kartoffelsalat selbst macht. Da stehen dann fünf Leute in der Küche und, ich weiß nicht, schälen 30 Kilo Kartoffeln oder so in der Vorbereitung. Also das hat mich schon umgehauen, als ich dann sagte, ja wie, wie läuft es denn mit dem Kuchenbuffet? Ich hatte überhaupt keine Liste gesehen und ich kannte das so, dass man eine Liste anfertigt, wo man Leute bittet, sich einzutragen mit den Kuchenspenden. Und dass man dann, weil diese Liste nicht voll wird, als Pfarrerin über drei, vier Wochen vor dem Fest rumläuft und bittstellend irgendwie bei den Konfi-Eltern beim Elternabend sagt, wie sieht's denn aus, könnten sie nicht vielleicht einen Kuchen backen? Und dann, gut, im Seniorenheim jetzt nicht noch um Kuchen bittet, aber beim Seniorentreff doch noch fragt, ob nicht irgendjemand noch einen Blechkuchen backen könnte und so. Und irgendwie waren dann zwei Wochen vor dem Gemeindefest und ich dachte, also ich wurde so langsam unruhig, weil ich immer noch keine Kuchenliste gesehen habe und dachte, oh je, so gut vernetzt bin ich ja noch nicht. Wie kriegen wir die bloß voll, wenn sie jetzt noch nicht seit sechs Wochen irgendwie durch die Leute getragen wird, damit sie sich füllt? Und dann war die Aussage nur, eine Liste haben wir nicht. Es kommt immer genug Kuchen zusammen. Die Leute wissen ja, dass wir Kuchen brauchen. Und ich dachte, bitte, was? Das kommt mir so bekannt vor. <lacht> Also genau, für mich war das absolut, ich weiß nicht, ob das überall im Rheingau so ist, auf jeden Fall in dieser, in dieser Gemeinde. Und ich war geflasht, wunderbar geflasht. Und es kam wirklich, oder es kommt immer ein Kuchenbuffet zusammen, was über Meter sich erstreckt, wo die feinsten Torten draufstehen. Und was uns natürlich dann noch einiges an Spenden bringt, die wir dann zum Teil für die Gemeindearbeit nehmen und zum Teil weiteren sozialen Projekten spenden. Und also der Kuchen reicht, selbst wenn Leute dann noch... Kuchenstücke kaufen, um sie mit nach Hause zu nehmen. Und da habe ich schon gedacht, das ist echt eine, eine Rheingauer Besonderheit. Wo jetzt macht ihr die Erfahrung, wenn du sagst, es kommt dir so bekannt vor? Du kriegst auch immer Kuchenpakete als SPD. Naja,
0: also auch gar nicht mal SPD, sondern auch in den Vereinen, wo man einfach aktiv okay. ist. Das ist in der Tat so. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es was Rheingau-spezifisches ist, aber es ist halt im Rheingau tatsächlich so, toi, 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 dass es meistens daran nicht scheitert. Wer bringt was mit? Wer will sich einbringen? Man kennt das ja immer also auch so, so grundsätzlich, dass es heißt, es ist so schwierig im Ehrenamt, mhm. dass man überhaupt Leute findet im Rheingau. Und ich sage wieder, toi toi toi, auch in Österreich-Winkel mache ich bis jetzt immer halt die gegenteilige Erfahrung. Mhm. eben. ich meine, das ist ja auch ein Kennzeichen dafür, dass Leute sagen, ich will anpacken, auch wenn es auch eine, nur in Anführungszeichen einen Kuchen machen ist. Aber daran scheitert es eigentlich in der Regel nicht. Ne? Und das ist so, was du so schön geschildert gerade eben. Das, das passt, ist auch so ein bisschen für die Lebensart. Das wird mhm. schon funktionieren. Und es hat auch bis jetzt immer funktioniert und ähm, wird auch in Zukunft hoffentlich weiter so funktionieren.
1: Ja, genau. genau. Und da knüpft dann auch irgendwie dran an. Also wir hatten jetzt wieder einmal im Jahr, machen wir Mitarbeiterfeier, eigentlich so als Dankeschönabend an die Ehrenamtlichen. Und wenn ich dann die Liste durchgehe und gucke, stehen alle drauf, ist jemand dazugekommen, ähm, war, muss jemand runter. Also wer war einfach im letzten Jahr aktiv, dann waren das 155 Namen. Wahnsinn, ja. ja? Und also das ist dann einfach schon schon irre zu sehen, wer sich alles engagiert und ob das mal Gemeindebrief austragen ist oder ob das hier quasi dreimal die Woche ähm, das Haus am Laufen halten ist, also in unterschiedlichen Graden, aber schon wirklich, wirklich engagiert und das ist das ist einfach toll, da macht's Arbeiten auch Spaß, ja.
0: Jetzt bist du ja eine der wahrscheinlich ganz wenigen Menschen in Deutschland, die bei der Steuererklärung etwas weniger Arbeit haben, weil sie <lacht> bei der Pendlerpauschale schon aufrunden müssen, dass zumindest ein Kilometer zustande kommt. Denn du wohnst ja im wahrsten Sinne des Wortes hier fußläufig. Ähm, worauf ich hinaus will, würde mich interessieren, ähm, wie gelingt es dir oder wie machst du das, dass du auch versuchst, tatsächlich das Private vom Beruflichen zu trennen? Also mir ist schon klar, Pfarrerin ist nicht nur Beruf, das ist auch ein Stück weit Berufung. Aber es ist ja schon was anderes. Ich nehme ein eigenes, persönliches Beispiel. Wenn ich mich morgens in den Zug setze, fahre 60 Kilometer nach Frankfurt, steche da ein, steche abends wieder aus mhm. und fahre nach Hause und lasse die Arbeit dann aber auch dort. Das funktioniert bei dir ja nicht, du brauchst ja überspitzt gesagt nur, wie du es gerade gesagt an Weinstand zu gehen. Du gehst in den Rewe. Man kann das ja gar nicht komplett trennen. Und ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen kenne ich es aus, aus dem Ehrenamt, aber bei mir halt nur heraus bei der Kommunalpolitik ist es dann mm. genauso. Auch die Leute trennen es nicht immer. Also ja, wie ja. machst du das tatsächlich? Bist du da auch entspannt oder versuchst du da auch für dich wirklich auch mit Blick auf die Familie harte Grenzen zu ziehen, dass du sagst also hier und jetzt nicht weiter? Mhm. würde mich einfach so einen Eindruck interessieren.
1: Genau, ich habe mir die Frage, als ich hierher kam, auch sehr gestellt, weil es mein erstes, äh, mein erster Bezug eines Fahrhauses ist hier. Also ich hatte da noch keine Vorlage für. Und das diskutiert man natürlich auch unter Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld. Wie macht man das? Und habe hier eigentlich witzigerweise im Gespräch mit anderen Menschen gelernt, dass es doch vielen Leuten so geht. Weil im Rheingau auch viele wohnen, die eben nicht nach Frankfurt fahren und dort einstecken und ausstecken, sondern ähm, habe mitbekommen, dass die Ärzte hier im Ort, die sind halt auch, wenn sie rumlaufen, noch ähm, die Ärzte. Und da sagt man auch, ach übrigens, <lacht> und dann fängt das tolle Gespräch an. Ähm, oder auch, auch Winzer oder so, ja, wo dann ganz klar ist, die, die trifft man auf dem Rewe-Parkplatz und dann hat man aber das Anliegen, welchen Wein man nochmal bräuchte und ob es dann Rabatt gibt oder nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass auch eine Winzerin manchmal einfach nur zum Rewe gehen möchte. Ja? Also es ist natürlich, der, der Vergleich stimmt nur bedingt, weil wir ähm, dadurch, dass, dass bei mir auch durch die Schweigepflicht bei seelsorglichen Gesprächen nochmal hinzukommt, dass ich bei manchen Menschen einfach mehr weiß, als ich als Privatperson weiß, muss ich da einfach, ähm, ja, oder muss, muss ich auch selbst gucken, wenn ich jemanden auf dem Rewe-Parkplatz treffe, gehe ich in den, in den Modus als Pfarrerin und sage, Mensch, schön, Sie zu sehen, ist ja eine Weile her, geht es ihnen wieder besser, weil ich eben um eine Krankheitsgeschichte weiß oder um eine Trennung, die irgendwo war und, und weiß, dass jemand in einer schweren Zeit war und in der Zeit auch mit mir das Gespräch gesucht habe. Oder nehme ich da auch selbst quasi das Gespräch in die Hand, dass ich grüße von Privatperson zu Privatperson. Wir kennen uns, aber das jetzt nicht als, als eine Fortführung eigentlich unseres Kontakts nutze. Und das pendelt sich eigentlich ganz gut so ein. Und in der Tat habe ich im hausen Anrufbeantworter und es gibt auch, also wenn wir beim Mittagessen sitzen, dann höre ich zwar durch meine Bürotür ganz leise, dass dann Telefon klingelt, ähm, aber dann esse ich das Mittagessen fertig und putze danach den Mund meiner Tochter und wische die Essensflecken vom Boden und ähm, säubere das Kind und mich ähm, und fange dann halt um halb drei wieder an zu arbeiten und höre dann den AB ab und ähm, es ist ja selten was, was so dringend wäre, dass man dann, also Ne? Die meisten Sachen kann man auch zwei Stunden später dann beantworten und ähm, das klappt eigentlich ganz gut und es ist sogar jetzt andersrum, dadurch, man hat es ja eben schon mitgekriegt, ich habe ein Kleinkind zu Hause, ähm, es ist natürlich von Vorteil, immer mal switchen zu können und ähm, anderthalb Stunden zu arbeiten und eine halbe Stunde Pause zu machen mit Familie und dann gerade wieder in den Arbeitsmodus zu switchen, ähm, was mit Fahrtwegen so nicht möglich wäre, ja? dann würde ich eben nicht mal schnell mit der Tochter Kaffee trinken, ähm, von daher ich, ich komme hier damit wirklich gut zurecht, habe aber auch eine Gemeinde, die jetzt nicht ähm, bei mir einfach in den Garten geht und ans Fenster unten klopft, sondern das Gartentor ist bislang respektiert worden. ja Das habe ich von Kolleginnen und Kollegen schon anders gehört. Also da Leicht steht dann, dann auch mal auch aus, steht dann ja. auch mal jemand irgendwie am Fenster und guckt rein, um zu schauen, was denn die Fahrfamilie macht. Und ich glaube, wenn das hier der Fall wäre, dann würde ich mich doch ein bisschen räuspern.
0: Okay. Jetzt haben wir schon viel erfahren, was so deinen Arbeitsalltag auszeichnet. Wie kann man sich eigentlich vorstellen, die Kirche selbst, die, also machen wir es ganz konkret, die evangelische Kirche hier vor Ort, das ist ja mehr als nur ein- oder zweimal die Woche der, der Gottesdienst, die Predigt. Was gibt es da für Angebote, also von den Jugendlichen bis hin zu den Senioren, oder wir sitzen hier als Generation so 35 plus ähm, Gib uns mal so einen kleinen Einblick, wahrscheinlich könntest du jetzt ewig referieren, ähm, ganzen Gewichtwarenkatalog. ich weiß es ja so ein Stück weit auch. Sieht genau, ja auch ich könnte jetzt sagen, schlag mal den
1: Gemeindebrief genau. auf, da haben wir quasi für jede Altersgruppe aufgeführt, was es gibt.
0: Das war quasi mein Spicke ähm. im Vorfeld. Ähm.
1: Genau, kann ich jedem nur empfehlen, die Homepage ist auch eine Möglichkeit. Ähm. Nee, genau, Ich war ja auch vorhin beim Erzählen quasi erst von Sonntag bis Dienstag gekommen. Und in der Tat sind bei mir einige Gremiensitzungen und viel Organisation und Absprache mit Ehrenamtlichen im Hintergrund. Aber mittwochs, donnerstags, freitags ähm, laufen ganz viele Gruppenangebote hier im Haus, wo wir Pfarrerinnen zum Teil dabei sind, zum Teil aber auch nicht. Denn das Tolle ist ja, Kirchengemeinde ist ja die Gemeinschaft sozusagen der Christinnen und Christen vor Ort und ganz viel sind Gruppen von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche. Wenn wir jetzt bei der Kinderkirche, also bei den ganz kleinen anfangen, dann gibt es einmal im Monat die Kinderkirche. Da ist meine Kollegin als Pfarrerin mit dabei, aber sonst ein Team Ehrenamtlicher, die quasi Gottesdienst für Kinder vom Kindergartenalter bis zur Grundschule feiern. Parallel dazu laufen die Bibeldetektive für so die Kinder dritte, vierte, fünfte Klasse. Dann gibt's den Bibeldetektive
0: heißt im Endeffekt, finde mal die besagte Stelle in der Bibel, oder?
1: Nee, Bibeldetektive ist irgendwie der Name, den Sie sich gegeben haben. Das sind die Kinder, die im dritten Schuljahr, wir sind ja hier eine katholisch geprägte Region, das heißt, viele ähm, Drittklässler gehen zum Kommunionsunterricht und die evangelischen Kinder sollten zu der Zeit auch ein Angebot bekommen. Und darum haben wir gesagt, wir machen eine Art Vorkonformationskurs. Also man kann in der dritten Klasse schon mal ein Jahr Konfi-Unterricht vorziehen. Und, ähm, also nicht wöchentlich, sondern einmal monatlich und da werden so Grundsachen entdeckt. Da gibt es mal einen Gang auf den Friedhof und ein erstes Überlegen, was passiert eigentlich, wenn jemand stirbt. In der dritten Klasse ist es bei ganz vielen Kindern so, dass ein Großelternteil ähm, gestorben ist. Und das darüber zu sprechen, noch mal in einem anderen Kontext, als man das vielleicht mit den Eltern tun kann, die ja auch trauern. Ähm, und zu gucken, wie läuft eigentlich ein Gottesdienst, was sind da so die die Hauptelemente oder was passiert an Ostern mit malen, aber auch mit dem, was, was, was feiern die Christen da eigentlich. Wie kann ich mir Auferstehung, neues Leben irgendwie vorstellen. Und wenn die Kinder das in der dritten Klasse gemacht haben, dann wollen die meistens irgendwie weitermachen und dann ist es quasi so spaßiger rallye also, da wird auch mal in der Bibel gesucht, aber da werden auch irgendwie Themen behandelt, ähnlich wie Kinderkirche, nur halt für ein bisschen Ältere, für deren Altersklasse ansprechend. Und wenn wir so die Generation durchgehen, dann ist man Konfi, geht und kann in Konfi-Unterricht gehen, danach als Thema Teamer zum Thema-Treff. Und wenn man dann erwachsen ist, hat man, kann man in der Vielzahl der Angebote schauen, wo man unterkommt. Meine Erfahrung ist, dass so unsere Altersgruppe was machen will, also die, kommen jetzt nicht, um bespaßt zu werden und einen Abend lang irgendwie zuzuhören. Und da sind in letzter Zeit auch aus der Gemeinde Angebote entstanden. Meistens klappt das gar nicht, wenn wir Pfarrerinnen sagen, wäre es nicht mal schön, das. Sondern ähm, es hat sich eine Umweltgruppe gegründet, die gesagt haben, also Umweltschutz ist ja auch, ja, ist total wichtig und ist aber auch christlich begründet. ja, Also wir haben eine Schöpfung und unser Auftrag ist, diese Schöpfung zu bewahren und wir haben eine Verantwortung. Also in der Bibel heißt es immer wieder bis in die siebte Generation. ja, Also deine Taten haben Verantwortung, du hast Verantwortung bis in die siebte Generation. Das macht sozusagen unseren, unsere Verantwortung eben nicht nur unseren Mitmenschen in unserer Zeit gegenüber deutlich. Und so hat sich eine Umweltgruppe gegründet, die beim rhein Cleanup mitmacht, die die mhm. ähm, hier guckt, dass wir mit unserer Kirche ökologisch sind. Also wir sind, gab vor zwölf Jahren eine energetische Sanierung. Wir haben jetzt noch nicht nicht ganz Passivhausstandard, aber eben Photovoltaik auf dem Dach und heizen nicht mehr mit Öl, sondern mit Pellets. Und also sozusagen das, das weiterzutreiben. Dann gibt es ein Team, die sagen, faire Produkte gehört auch zur Nachhaltigkeit. Wir tragen die Produkte des Weltladens hierhin für die Leute, denen es zu weit ist, nach Walluff zu fahren, dass es einmal im Monat hier einen Weltladenverkauf gibt. Und also sozusagen da so verschiedene Schwerpunkte. Es gibt hat sich eine Band gegründet, eine Kirchenband. Da sind auch hauptsächlich so unsere Altersgruppe, ich sag mal, so 30 bis 50 ähm, drin, die einmal die Woche Musik machen und einmal im Monat auch öffentlich Sing and Pray. Ähm, also moderne Kirchenlieder singen mit erleuchteter und illuminierter Kirche, haben so LED-Strahler, äh, Kerzen und einen ganz stimmungsvollen Mittwochabend gestalten. Aber das sind meistens Sachen, nicht wir Pfarrerinnen gestalten irgendwas, sondern es gibt Leute, die sich zusammentun und sagen, das wäre doch toll und das passt doch zur Kirche. Dann hat sich ein Männerkochclub gegründet, jetzt auch. Der Männerkochclub sagt einfach Männer unter sich. Ähm, sozusagen Frauenfrühstück gibt es schon lange. Ja, Frauen, die gesagt haben, einmal die Woche wollen wir auch in Ruhe frühstücken, ohne um unsere Familien äh, uns sorgen zu müssen und danach die Krümel wegzumachen. Und jetzt gibt es nicht nur einen Kreis von irgendwie mittleren Altersfrauen, die sich einmal die Woche, einmal im Monat Samstags zum Frühstücken treffen und austauschen, sondern auch ähm, Männer, die einmal im Monat zusammen kochen und dann mit so plakativen Aussagen wie Fleisch gehört auf den Tisch ähm, ihre Identität zusammenfinden. Ja? Aber das ist natürlich scherzhaft und ich glaube, die haben auch schon vegetarisch gekocht, aber die natürlich ihr ihr männliches Kochen ähm, besonders hervorheben. Ja. Ähm, ja, und dann geht es natürlich also, weiter. Wir sind jetzt so also ein bisschen die durch die Altersgruppen gegangen, ähm, den Seniorenkreis ähm, also und dann auch eher Sachen im Reich Bildungsangebote, also Bibel für Einsteiger, wo man Menschen allen Alters, ich würde sagen mittleres Alter und Senioren- ähm, zusammen ein biblisches Thema einfach liest, diskutiert, guckt, was, worum geht's da, wie kann ich das verstehen, wie kann ich einen Text von einer Zeit von vor 2000 Jahren, der mich irgendwie anspricht und was triggert, aber ist es eigentlich, wie ist denn der zu verstehen, wie war der damals gemeint, was kann das heute heißen, also das wirklich zu diskutieren. Wir haben immer wieder Vorträge von Leuten, die wir spannend finden, hatten vor einiger Zeit jetzt irgendwie zu unserer aktuellen Lage passend, Sigurd Rink hier, der Militärbischof ist, also der sozusagen der Bischof für die Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Bundeswehr und auch zu Fragen nach gerechtem Frieden, wie steht's um Militäreinsätze, wie positioniert sich Kirche, wie gehen wir zwischen sozusagen unserer Friedenspolitik und aber auch unserem realistischen Blick auf die Welt, wie kann man das sehen, welche Rolle hat Kirche da, der dazu zwei Stunden abends referiert hat und dann noch lange Frage und Antwort stand. Also auch immer das, wo wir sagen, wo wir ein Empfinden haben, das ist irgendwie aktuell. ja Das müssten wir mal besprechen, da brauchen wir ein Podium und einen Raum für Diskussion. Und dann für die weiteren Angebote von Menschen, die nicht zu uns kommen kann gehen wir eben raus. Also dann sind wir in den Seniorenheimen für Gottesdienste, wir sind oben auf der Vitos Klinik, auf dem Eichberg in der Vitos Klinik besuchen die Menschen in der Forensik ähm, als eine der wenigen Menschen, die überhaupt in diese äh, geschlossene forensische Abteilung der Psychiatrie rein dürfen. Ähm, ja, da hat sich so der, der Bogen ähm, gespannt. Ich habe ganz viel noch nicht gesagt und vergessen, aber ich habe schon lang genug geredet. Komm du mal wieder zu Wort, Carsten.
0: Ja, tatsächlich. Ähm auch wahrscheinlich eher die rhetorische Frage, aber du hast jetzt sehr angerissen, viel vor allem auch von Ehrenamtern dann auch, für Ehrenamtler auch ein Stück weit. Also, ihr freut euch wahrscheinlich auch über jeden, der dort aktiv wie passiv sich beteiligen möchte. Ihr seid da offen, gehe ich von aus. Genau. Und ähm, auch, wir ähm, haben ja gerade schon gehört, man muss, also, ist natürlich, wahrscheinlich aus eurer Sicht der Idealfall, wenn man äh, Konfession evangelisch hat, aber wahrscheinlich nicht mal die zwingende Voraussetzung. Also, ihr, ihr freut euch wahrscheinlich, wenn man sich da aktiv einbringen möchte oder auch nur passiv, indem man die Angebote wahrnimmt. Ne?
1: Genau. Und also, es ist so, es die, ähm, die einzige Grenze ist, wer im Kirchenvorstand mitarbeiten möchte und sich da aufstellen lässt, das ist ja ein Wahlamt, der muss evangelische, evangelischer Christ sein, der da, ähm, aber in allen anderen Arten der Mitarbeit ist es, nicht, ist es nicht verpflichtend und oft ist es eher so, dass Leute ähm, mal bei uns reinschauen, dann merken, hier fühle ich mich wohl, hier spricht mich was an, das ist irgendwie, ähm, das ist für mich ein Ort, wo ich, wo ich Heimat finde, also in, in meinem Glauben, in meinem auch in meinem Beziehungsumfeld, da, da fühle, ich mich, fühle ich mich wohl und zu Hause, ob das jetzt wöchentlich heißt oder alle halbe Jahr. Und dann irgendwann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren dann sagen, nee, dann mache ich es auch richtig, also weil ne, machen wir uns nichts vor. Natürlich lebt Kirche auch von ihren Mitgliedern und die Mitglieder zahlen Kirchensteuer. Und ähm, sozusagen, das ist, ist eine Solidargemeinschaft, dass man dann auch sagt, okay, den, den kleinen Betrag der Prozente der Einkommenssteuer zahle ich dann auch. Wenn ich, da, wenn ich mich da verorte. Aber das kommt irgendwann oft, oft erst im fünften Schritt und auch nicht, weil wir es pushen, sondern irgendwie, wenn man dann ähnlich wie bei einem Verein ja auch sagt, also ich bin da, ich fühle mich da wohl, ich engagiere mich da und natürlich äh, bin ich dann auch irgendwie Mitglied. Ja. Ähm,
0: wie bewertest du ähm, aktuell die Herausforderung auch für euch, um, sage ich mal, dieses, das ist ja eine mega Bandbreite, du hast selbst gerade gesagt, du hast jetzt nur einen Teil davon äh, angerissen, ähm, um das überhaupt aufrechtzuerhalten. Jetzt kennen wir alle die Situation, es trifft die katholische, wie die evangelische Kirche, dass Mitgliederzahlen zurückgehen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wir haben das zwar gerade sehr positiv geschildert, auch das Engagement, was schon vorhanden ist, aber merkt ihr das schon auch, dass, ähm, jetzt kannst du nur über einen Horizont von vier Jahren zurückblicken. aber äh, wie würdest du sagen, also kriegt ihr das alles noch gestemmt? Wird das eher schwieriger? Ähm, sind wir hier in Österreich-Winkel ein bisschen noch die Insel der Glückseligen und vielleicht ist es woanders schwieriger? Also wie erlebt ihr so im, mhm. diese Gesellschaft aktuell im Umbruch und in dieser dieser Trend, in Anführungszeichen muss ich eigentlich sagen, dass man sich schon eher weniger auch zu einer Kirche und damit wahrscheinlich dann auch zu einem aktiven Engagement bemüht wird.
1: Genau, also wir merken es, ähm, man kann ja sagen, wir haben knapp 2500 Gemeindeglieder hier, ähm, also Mitglieder der Evangelischen Kirche, die in österreich winkel ähm, bzw. Hattenheim, was ja auch zur Evangelischen Kirche Östrich-Winkel gehört, wohnen und haben da, wenn wir jetzt auf die letzten vier Jahre gucken, einen im Vergleich zur hessenweiten oder auch deutschlandweiten Statistik geringeren Rückgang. Also ich glaube, es war deutschlandweiten Rückgang von zwei Prozent. Da liegen wir drunter, da haben wir weniger. Aber natürlich haben, merken wir das auch und einfach auch durch den demografischen Wandel, dass Menschen, die Kirchenmitglied sind, sterben. Also muss ja gar nicht immer sein, dass jemand austritt, sei es um Kirchensteuer zu sparen oder auch aus Protest gegen verschiedene Stellungnahmen der Kirche oder so. Da geht es der ähm,
0: Politik übrigens dann nicht anders, ne? also wir haben das gleiche Problem, was äh, die demografische Entwicklung angeht.
1: Ja, ja genau und ähm, von daher also sozusagen die, diese, also da ist es jetzt keine Ausnahme, auch wenn man sagen kann, im Vergleich geht es uns noch ganz gut oder so ähm, und natürlich sind wir in diesen Austrittswellen, die dann auch immer wieder kommen, genauso mit betroffen, oft treten auch nicht die Menschen aus, die bei uns hoch engagiert sind, sondern Menschen, die irgendwie schon noch in der Kirche sind und dann in irgendeinem Punkt mit 55 auf einmal sagen, nee, und jetzt nicht mehr. Ähm, wo wir aber merken, die, die Person kannten wir auch nicht. Also ich kenne nicht jeden und jede einzelne von den 2500, sondern ich würde sagen, ich kenne vielleicht so 500 der Leute. Ähm, und vielleicht vom Sehen noch ein paar mehr, aber es gibt ja auch, man kann ja auch Mitglied sein, ohne dass man jetzt bei uns aktiv ist, sondern ähm, als Statement, weil man Kirche generell gut findet oder in irgendeinem anderen Bezug, ja, weil man an diesen Gott glaubt und sagt, die evangelische Kirche ist die Form, in der ich das auch äußere. Ja. Und ja, für uns als Kirche bedeutet das ganz konkret, dass wir, wir sind in einem Strukturprozess, der nennt sich EKHN 2030. Also EKHN ist ja die evangelische Kirche Hessen und Nassau, unsere Landeskirche. Und 2030, weil das sozusagen die Zielmarke ist, bis dahin soll es restrukturiert sein, und es ist so, eine, so ein Zwischending zwischen einerseits zu sagen, na, wir müssen auch de facto sparen, also weniger Mitglieder heißt weniger Geld und damit auch, wir müssen die Ausgaben reduzieren ja, und gleichzeitig zu sagen, Kirche muss sich auch entwickeln, um einfach nah bei den Menschen zu sein. Also wir können auch nicht das in den Strukturen und in den Formen, wie wir jetzt Kirche seit den letzten 30 Jahren machen, einfach so weitermachen, sondern die Gesellschaft wandelt sich, die Fragen wandeln sich es wandelt sich analog-digital, es wandeln sich Lebensverhältnisse, Menschen sind mobiler, ziehen mehr um. Wir merken massiv, Menschen haben weniger Zeit, also der, der Druck in, in der Arbeitsphase des Lebens steigt enorm. Die Freizeit geht da zurück, wir merken es bei den Schülerinnen und Schülern, die mit Ganztagsschulangeboten und ausgedehnten Stundenplänen auch weniger Freizeit haben, um als Jugendliche mitzumachen, dass es da zum Teil projektorientierter sein muss oder auch regionaler, und auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen zu antworten und auch auf die, inhaltlich auf die Entwicklung, dass viele Menschen ihr Leben gut gestalten, ohne Glauben, ja, oder, also, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, das Leben auch ohne Kirche zu gestalten, das war vor 50 Jahren noch anders, da gehörte es anders dazu, und da zu gucken, also letztlich für mich gesprochen, ich glaube, ich sehe darin eine unglaubliche Kraft und würde sagen, es macht das Leben reicher und es ist auch ähm, zu sagen, Gott liebt die Person, ob sie glaubt oder nicht und ähm, das zu vermitteln, da zu gucken, wie, wie machen wir das heute und gleichzeitig ist es schwierig, wenn wir sagen, als Kirche sind wir für alle da, wir sehen uns auch als Anwältin für gerade für die Gruppen, die keine Stimme haben, also für Kinder, für Schwache, für Menschen, die wenig laute Stimme in der Gesellschaft haben, Ja, die Diakonie, die bewusst die Stimme für Wohnungslose hat, erhebt für Menschen mit Beeinträchtigungen und auch an vielen ähm, Stellen ja sozialpolitisch aktiv ist und wirklich als Lobbyverband für diese Gruppen agiert ähm, und das läuft zu einem Teil in einem Sektor, der refinanzierbar ist, ja, weil er staatlich geboten ist. Ähm, aber ganz viel auch über Spenden und da muss man einfach gucken, wie viel Engagement kann man da kann man da noch leisten. Bis hin zu unserer evangelische Kita ist natürlich im, im Großen und Ganzen refinanziert, aber in einem gewissen Prozentsatz auch ähm, Teil dessen, was die Kirche dabei steuert. Und also nicht, dass das hier zur Diskussion steht, aber es sind sozusagen überall zu gucken. Ähm, Gerade wenn man sagt, Angebote sind nicht nur für Mitglieder, sondern unser Verständnis ist, Gottes Liebe gilt allen Menschen, ungeachtet der Herkunft oder der Konfession. Aber wir haben weniger Geld, dann muss man da natürlich auch gucken, wo, wo setzt man das ein. Und das ist eben dieser, dieser spannende Prozess, der jetzt gerade läuft und der natürlich massive Einsparungen nötig macht, wenn man sagt, gleichzeitig will man auch noch Mittel haben, um um neu und innovative Sachen zu starten, ja.
0: Ja, ich finde den Ansatz persönlich sehr spannend. Also, weil Restrukturierung hört sich ja immer erstmal an, wie, du hast es auch gerade angerissen, Kosten sparen. Ich kenne es von der katholischen Seite, dann werden halt Vereine zusammengelegt, Personal auch abgebaut und, und, und. Sondern aber das ist ja eine Reaktion. Man geht ja eigentlich nicht an die, die Wurzel des Problems ran, weil es hat ja natürlich eine Ursache, warum Menschen sagen, in, in der gesamten Breite, du hast es ja gerade angerissen, wahrscheinlich wäre die eine Antwort kennen würde, ähm, wäre heute reich, ne? weil es betrifft auch nicht nur Kirche, es betrifft Politik und ganz viele andere gesellschaftliche Bereiche. Aber zu sagen auf diesen Wandel, der da draußen stattfindet, in ganz verschiedenen Facetten, dass man auch da sich verändern möchte, also auch da eine Restrukturierung vorzunehmen, und das finde ich persönlich sehr spannend, kann euch da nur viel Erfolg wünschen. Ja.
1: Danke, und das Spannende ist ja auch wirklich, ähm, auch zu überlegen, ne? was, was gibt man damit zum Teil auf? Also es gibt ja einige Freikirchen, die ich von, also, in, in Einzelangeboten durchaus spannend finde, ja, die aber ganz stark ähm, für ein Klientel da sind. Also wo man, wenn man da in den Gottesdienst gehen würde, jetzt mal unabhängig davon, wie da die genau die theologische oder auch politische Ausrichtung oder so ist, ähm, sitzt da eine Gruppe Menschen, die maximal 20 Jahre Altersspanne haben, die alle so ziemlich aus einem Milieu kommen und die alle danach gerne Latte Macchiato trinken. Ähm, und ich sage super. Ich trinke auch gerne Latte Macchiato. Fühle ich mich wohl, gehe ich auch hin. Mit
0: Rasenschwein hätten wir jetzt fünf Euro reinwerfen müssen. Ja.
1: <lacht> ich habe nicht Latte Macchiato Mama gesagt. Aber ähm, genau. Und, aber dazu sagen: Eigentlich ist eben unser Ansatz Volkskirche zu sein. Also oder ich würde auch sagen, ein Riesenwert ist zu sagen: Wir haben über alle Altersgruppen und im Idealfall auch über die verschiedensten Milieus eine Kirche. Ja, also Leib Christi ist ja nun nicht, wir setzen nur eine, ein Milieumensch zusammen, sondern ähm, eigentlich sozusagen das Idealbild, wenn ich, wenn ich ein Bild malen müsste, würde ich diese Abendmahlszene nehmen von Da Vinci und jeder Mensch wäre quasi für eine Ethnie, eine Altersgruppe, ähm, männlich-weiblich-divers. Also sozusagen dazu sagen, es ist die, in, die, die unsichtbare Kirche oder die Gemeinschaft der Menschen, die Gott liebt, sind eben alle, und eine Kirchenform zu haben, die eben dann auch nicht nur ein Milieu bedient, auch wenn das dann hochprofessionell und passend ist, sondern zu sagen, nee, hier versammle ich mich auch mit denen, die mir eigentlich stinken und ähm, die im Leben eine ganz andere Position vertreten als ich. Ähm, das das finde ich so spannend. Und das ist im Erbe der Volkskirche drin, dass man sagt, es gibt eine Kirche und alle, die an dem Fleck wohnen, gehören da dazu. Ähm, sozusagen dieses Erbe der Volkskirche oder bei euch ja auch Volkspartei, ähm, damit ähm, ringt man natürlich, wenn man jetzt guckt, wie, wie richtet man es aus ja? und inwieweit muss man eben zielgruppenorientierter arbeiten, aber gibt damit auch gerade dieses Widerständige auf, dass man eben aushalten muss, dass man das Lied singt, was der Oma am besten gefällt und aushalten muss, dass es auch ein Bewegungslied für die Kinder gibt. Ja?
0: Auch in diese Debatten kennen wir auf der politischen Ebene nur <lacht> zu gut, in anderen Facetten natürlich, ja. Julian, ich würde, äh, wir biegen so auf die Zielgerade ein, ja. zum Abschluss noch auf zwei aktuelle Dinge eingehen wollen oder nachfragen. Zum einen, da wir jetzt ein Podcast sind, muss man es ein bisschen beschreiben, hier die äh, Szenerie. Wir sind jetzt hier äh, in der Kirche, wir sehen hier äh, Abstandsbänder auf den äh, Stuhlreihen, wir sehen Plexiglasscheiben, wir sehen ähm, Installationen, Wie hat euch ähm, Corona erwischt? Also es hat euch natürlich auch erwischt und geprägt. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Was
1: würdest du vielleicht auch jetzt nach... Rand, Randnotiz ist es sehr stilvoll gemacht. Es ist, es, klingt in der nicht, Tat. es ist nicht so schlimm, wie es jetzt klingt also mit Absperr den Absperrbändern und bitte lexi nicht die Metapher, <lacht> genau, Bitte nicht die Metapher
0: rot-weißes Absperrband, sondern in der Tat sehr stilvoll. Das muss ich bestätigen. Ja, Aber... <lacht> schon die Frage, also wie, wie ähm, hat euch das getroffen, hat das ähm, also welche Auswirkungen hat es gehabt, mit Sicherheit wird es Auswirkungen gehabt haben und ähm, tatsächlich vielleicht auch im Anschluss auch direkt schon die Frage, gibt es auch Sachen tatsächlich, wo du sagst, im Nachgang sie sind positiv, also dieser ganze Stichwort Digitalisierung, man erreicht vielleicht auch Menschen, die man sonst gar nicht erreichen würde, die halt nicht sagen, ich gehe ähm, zum Gottesdienst sonntags um 6 Uhr äh, und, sondern schauen wir das danach im Stream sonst an Sonst ist er ja um 10, ne? Ja, okay Das steht schon humaner, ja. also gib uns da doch mal einen kleinen Eindruck
1: Genau, also was uns definitiv getroffen hat und auch immer noch ähm, trifft, ist neben dem, dass wir am Anfang natürlich wie alle äh, alles runtergefahren haben, das erste Jahr Ostern ohne Gottesdienst in der Kirche gefeiert haben und da auch sehr auf ja, darauf geachtet haben, dass wir es jetzt nicht ähm, bis an die Grenze treiben, sondern einfach verantwortlich damit umgehen. Und wenn alle sich einschränken, uns auch einschränken, ähm, ist definitiv das Gesellige. Und wir haben jetzt auch nicht... Ähm, als es in Restaurants langsam wieder ging, ist bei uns hochgefahren, weil wir da einfach kein professionelles Restaurant sind, sondern bei uns das Gesellige mit Essen und Trinken eben ein, 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 ja, vereinsartiges Miteinander ist, wo man gemeinsam in eine Küche geht. Und das, das schafft eine Nähe, die wir unter Corona nicht, nicht machen können, ja. Zumal wir ja auch viele hoch im höheren Alter haben, die dann einfach bei Corona gefährdeter werden, wären. Und unser Gemeindemotto ist ja offen, einladend, verbindend. Und offen war am Anfang eingeschränkt, haben wir dann aber relativ schnell öffnen können, eben am Anfang mit noch weniger Plätzen, jetzt mit 90 Plätzen. Einladend ist auch immer noch mit dem Aber bitte nur mit 3G oder bei manchen Veranstaltungen mit 2G. Also auch da ist es ist es so schade, wenn man irgendwie immer diese, diese Einschränkung mit kommunizieren muss. Und das Verbindende läuft eben ganz stark eigentlich bei uns auch, Dadurch, dass wir sagen, naja, ähm, ja, die, der Glaube an Gott oder der Zuspruch von Gott ist immer was, was sich auch im Kontakt mit dem Nächsten äußert und sozusagen das, der Zuspruch kommt mir auch durch, durch das Wort meines Mitmenschen und dadurch haben wir einen starken Ansatz, dass es irgendwie einfach eine gute Gemeinschaft hier gibt. Ja, das fängt bei, einem, bei einer Tasse Kaffee irgendwie im Stehen nach dem Gottesdienst an und hört bei einer Woche Straußwirtschaft bei uns im Gemeinderaum auf und wenn das eingeschränkt ist, merkt man einfach, dass diese Bindung bei Menschen, wo die der Kontakt hier zu einer persönlichen Freundschaft geführt hat, das geht natürlich weiter. Aber so dieser ähm, losere Kontakt mit Menschen, die ich eben nicht privat einlade, aber wo ich mich freue, dass ich einfach diesen geselligen Zuspruch habe, ähm, ein offenes Willkommen sein, diese Räume konnten wir jetzt eben über zwei Jahre nicht anbieten. Ähm, ich merke es besonders in der Jugendarbeit dass ich da wenig Thema-Nachschub in den letzten zwei Jahren bekommen habe, weil wir auch nicht auf Freizeit fahren konnten, was erstmal ein verbindungsstiftendes Moment ist, wo man sagt, ach, das mache ich mit, ich will auch mal ja, die Konfis abends äh, durch absurde Spiele scheuchen. ja, Und ähm, und also so Sachen, dass, ähm, da ist schon ein bisschen was weggebrochen ähm, und wir freuen uns jetzt, dass wieder nach Ostern, denke ich mal, wieder jetzt, wenn auch Corona ja politisch für beendet erklärt ist, jetzt im März, ähm, die dass wir dann sagen noch was anderes. Ja, genau, aber dass wir zumindest dann eben die Tasse Kaffee draußen im Vorhof und ähm, jetzt noch nicht die Riesenfeste schmeißen, wo wir auch groß für einladen, aber zumindest so für die, die kommen, auch wieder eine, eine gewisse Geselligkeit ermöglichen können. Und was definitiv total positiv ist, ähm, ich weiß nicht, wie viele Gremiensitzungen ich die Woche habe. Wir hatten es vorhin mit dem KV als Leitungsgremium. Im Kirchenvorstand haben wir fünf, sechs Unterausschüsse, wo immer eine Pfarrerin dabei ist die einfach das ganze Alltagsgeschäft und die Gestaltung von Kirche machen. Und dann haben wir die überregionale Vernetzung, also auch für den Strukturprozess bin ich in Gremien des Dekanats, ich bin in der Landessynode. Ich würde sagen, ich komme wahrscheinlich auf zehn Sitzungsstunden die Woche locker. Und wenn man sagt, die zehn Sitzungsstunden verteilen sich auf fünf Sitzungen und früher bin ich zu jeder Sitzung mit dem Auto gefahren oder mit dem Zug gefahren, dann spare ich jetzt bestimmt neben den zehn Sitzungsstunden noch mal zehn Stunden Fahrzeit. Einfach, weil gerade alles über Zoom läuft. Und ich glaube, die meisten kennen das. Bei Zoom fehlt einem auch manchmal was. Es fehlt dieses informelle Gespräch am, an der Getränketheke und ähm, es fehlt die Möglichkeit, nochmal im Aufzug mit jemandem zu sprechen, mit welcher Stimmung man da eigentlich reingeht, wie man auf die Tagesordnung geschaut hat. Ähm, aber das ist finde ich eine Riesen Erleichterung. Ähm, und ich habe mittlerweile sogar Kontakte, die rein über Zoom entstanden sind und die trotzdem eine vertrauensvolle kollegiale Zusammenarbeit sind. Und da hoffe ich, dass das auf der Gremienebene auf jeden Fall weitergeht. Und genau, bei den Gottesdiensten, wir sind einmal im Monat im Livestream. Wir haben unseren YouTube-Kanal mit kleinen Videos bestückt und mit einigen Gottesdiensten bestückt. Und es hat auch in der Verwaltung einfach den Weg der Digitalisierung, der da war, eindeutig beschleunigt. also wir haben ja immer hohe Datenschutzauflagen. Klar, wir haben ja personenbezogene Daten in hohem Maße. Und ähm, also ich darf dienstlich auf meinem Diensthandy kein WhatsApp haben zum Beispiel. Das ist immer noch so eine ähm, so eine klassische Einschränkung. Aber da hat sich eben viel getan. Und dass man als Pfarrerin bei Instagram irgendwie mal ein Bildchen postet, ist eben kein Ding mehr. Und ich glaube, vor zwei Jahren wäre mir dann mein Dienst dann noch aufs Dach gestiegen, wenn ich da geschrieben hätte, ich bin Pfarrerin und das nicht als Privatperson Juliane Schütz gemacht hätte.
0: Ja, spannend. Also das mit den Gremiensitzungen kann ich voll und ganz bestätigen, wobei ich es in zwei Facetten wahrnehme. Also das eine ist in der Tat die Reisezeit, die wegfällt. Es hat aber auch die Intensität dadurch erstaunlicherweise dann zugenommen, weil es ist ja nicht so, dass man die zwei Stunden dann sagt, ich lege jetzt mal die Beine hoch, sondern da kann man ja noch einen Zoom reinlegen. Ja, genau. Das ist dann, glaube ich, das Gefährliche. Also das nehme ich sowohl auf der ehrenamtlichen wie auch auf der beruflichen Seite wahr. Das stimmt. Aber wenn man da noch ein gesundes Maß findet, in der Tat, glaube ich, wenn das positiv Nachhalt von Corona, mhm. dann ist das in Ordnung. Den letzten Punkt, so ein kleiner Stimmungsbreaker wo ich noch drauf zu sprechen kommen möchte. Wir hatten es im Vorgespräch auch schon angerissen und waren uns gar nicht so sicher, ob und wie wir es heute ansprechen mhm. wollen. Das muss man den Zuhörern auch erklären, weil bis das jetzt ja heute gesendet wird, gehen noch ein paar Tage ins Land. Aber heute haben wir tatsächlich den 24. Februar, wo... Ja, wie formuliert man es? Ich glaube, man muss es wirklich so sagen, Putin äh, in die Ukraine hat einmarschieren lassen und wir aktuell einen Krieg auf europäischem Boden haben, was was sich vor allem, denke ich, unsere Generation mhm. gar nicht mehr so vorstellen konnte, gar nicht greifbar ist. Ich habe vorhin auf Facebook noch einen, einen Sharepick-Neudeutsch äh, gesehen, ähm, quasi eine Europakarte, wo abgebildet wurde, dass quasi die Flugentfernung oder die Entfernung von... Ähm, München nach Flensburg de facto genauso weit ist wie ähm, von der Deutsch ostdeutschen Grenze äh, zur ukrainischen Grenze. Also de facto das mhm. ist vor der Haustür in Anführungszeichen. Und ich würde ähm, da einfach das nochmal verbinden, auch mit der Frage, die ich mir tatsächlich auch im Vorfeld schon ähm, gestellt hatte, ohne zu wissen, was jetzt ähm, an heutigen Tagen passiert. Wie bewertest du, was ist für dich eigentlich ähm, auch so die Rolle und die Verantwortung von Kirche in der Gesellschaft? Stichwort Friedenspolitik wahrscheinlich, oder nicht nur, aber jetzt natürlich gerade heute mit, ähm, auch mit dem prägenden Ereignis wahrscheinlich eines, was einen hohen Stellenwert hat. Ja.
1: Genau, heute mit, mit dieser absoluten Brisanz und wir hatten es ja schon im Vorgespräch, also irgendwie fast diese Sprachlosigkeit heute, ähm, ob dieser Meldung und genau, in, in unserer Altersgruppe hatten wir eben dieses Erschrecken, ähm, wie nah dieser Krieg ist und auch wenn es absehbar war, irgendwie, dass es jetzt wirklich... Dazu kommt. Ich muss sagen, ich habe doch wirklich bis heute Morgen gehofft, dass es dass es einen anderen Weg gibt und dass die Diplomatie da siegt. Also ähm, genau und klar, Kirche hat einerseits die Rolle für den Frieden zu beten. Wir haben heute Mittag schon, es mögen manche gehört haben, sich daran erinnern, dass wenn sie den Podcast hören, dass sie das auch an dem Tag gehört haben, das Geläut der Glocken gehabt. Sie läuten ja immer um zwölf, aber sie läuten jetzt deutlich länger. Heute Morgen direkt die Mail, ähm, die Absprache mit den anderen Gemeinden und die Mail des Kirchenpräsidenten, der sagte, wir setzen ein Mahnmal für den Frieden, weil das können wir direkt umsetzen. Wir, wir läuten die Glocken und rufen einfach zum Gebet, zum gemeinsamen Gebet für den Frieden auf. Ähm, das ist auch schon seit ein paar Tagen, also auch am, am Sonntag in der Fürbitte haben wir ähm, Genau dafür gebetet. Das Gebet ist die Rede an Gott, aber natürlich auch dann das Erheben der Stimme und sozusagen das gesellschaftliche Anmahnen. Ich glaube, dass es in, oder ich hoffe auch, muss ich sagen, dass es in Deutschland ja momentan eher Konsens ist, dass man zum Frieden aufruft. Ja, das ist jetzt keine, keine Meinung, wo man sozusagen gegen das Regime aufruft, Sozusagen diesen Ruf zum Frieden zu verstärken und ja möglichst auch mit der Weltkirche, also eben auch mit, mit den anderen Kirchen und da auch über die Konfessionen übergreifend, ähm, ja, den Dialog auch mit der orthodoxen Kirche zu suchen und zu sagen, wir sind doch, wir stehen doch für den Frieden, ja. Also dieser, dieser Satz der Bergpredigt, ähm, selig sind die Friedfertigen, ja, selig, die die Frieden suchen, ähm, und selig, die die Frieden stiften, ähm, diesen Satz laut werden zu lassen und an die Verantwortung auch zu appellieren, weil zu sagen, Gott anzurufen ist das eine und das andere ist aber auch, dass Menschen dementsprechend handeln müssen und diese Stimme laut zu machen. Ähm, hat sich in der Vergangenheit ja auch immer wieder mit Friedensmärschen gezeigt. Ähm, das ist, ist ein Signal, wenn wir hier in, in Deutschland einen Friedensmarsch machen und wenn wir uns auch darin bestärken, in unserer Hoffnung für den Frieden und dafür Kerzen anzünden, aber sicherlich auch das Unterstützen jeglicher Bemühungen für den Frieden. Und gleichzeitig, ich nannte es vorhin schon, dass wir auch Sigurd Rink hier hatten, eben auch die, die theologische Frage, ähm, wir sehen nun mal, dass die Welt nicht ohne Waffen ist. Also sozusagen ich glaube, unser, unser aller Hoffnung wäre eine Welt, wo Schwerter zu Flugscharen werden und wo es einfach keine Waffen mehr gibt. Ähm, das ist das Bild, was, was wir biblisch fürs Paradies haben. Ja, das ist ist das Hoffnungsbild, was für uns am, am Ende der Tage steht und auf dem Weg dahin eben zu sagen, es braucht gerechten Frieden, ja, also Frieden um den Preis, ähm, dass alle friedlich unterdrückt sind, das ist nicht also sozusagen zu sagen, was heißt qualitativer Friede. Und ähm, es gab früher ja auch die Lehren ähm, vom gerechten Krieg, wo dann relativ schnell auch sozusagen biblisch gerechtfertigt wurde, warum es gerechtfertigt ist, in den Krieg zu ziehen und ähm, irgendwie noch auf den Koppeln im Ersten Weltkrieg stand dann Gott mit uns. Also da müssen wir auch sagen, da hat die Kirche auch oder die christliche Tradition sozusagen keine 2000 Jahre weiße Weste, sondern wir haben Kriege im Namen Gottes auch geführt. Ja. Aber da heute zu sagen, spätestens nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ist es eine ganz klare Friedensposition und gleichzeitig hat sich das ja auch schon an, an weiteren Genoziden, die dann seit den 1950er Jahren verübt wurden, gezeigt, dass diese klare Friedensoption natürlich auch realistisch guckt und sagt, wir müssen auch schützen. Ja? Und da sind wir zum Glück nicht die Politik. Wir müssen nicht die verschiedenen Faktoren bedenken und die Entscheidung treffen, aber da mitzudenken und auszuloten, was kann gerechter Frieden sein, welche, welche Bilder sind das und da zu unterstützen, das ist unsere Aufgabe. Und im Gebet heißt das ganz klar, einmal zu formulieren, die Bitte, dass der Krieg nicht herrscht, dann auch, auch das ist das Christliche, auch an die Gegenseite sozusagen oder auf die andere Perspektive zu gucken und zu beten für die Soldaten, die jetzt aufgrund von Machthaberentscheidungen de facto töten müssen.
0: So auf beiden Seiten. Und
1: zwar auf beiden Seiten. Also da auch, auch diese Perspektive zu haben und zu beten für die Soldaten, dass sie, dass sie nicht töten müssen und die im Blick zu nehmen. Und das Dritte dann... Für uns zu beten, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, ja, sondern dass wir weiter an diese, diese Perspektive jetzt im Kleinen ähm, eines liberalen Europas mit offenen Grenzen und offenen Armen glauben und im Großen sozusagen an eine Welt, wo die Schwerter irgendwann wirklich zu Flugscharen geworden sind.
0: Ja, danke für die Ausführung nochmal, ohne mir jetzt anmaßen zu wollen, für die Politik zu sprechen. Ich sitze ja so ein bisschen mit dem politischen Hut, natürlich, und zum Glück sage ich in der jetzigen Situation nur mit einem Ehrenamtlichen. Aber ich glaube, ich finde es ungemein wichtig, auch für die Politik, dass auch gesellschaftliche Akteure darüber hinaus über die Politik auch so ein gewisses Wertegerüst versuchen zu vermitteln, auch einfach, weil, nehmen wir das Beispiel konkret, Kirche einfach auch noch mal andere Menschen erreicht, als es Politik jemals könnte, Hoffen wir einfach das Beste und ähm, vielleicht, ich bin da nicht ganz so optimistisch, aber wenn das ausgestrahlt wird, ähm, ausgesendet wird, dass wir vielleicht etwas optimistischer ähm, blicken können. Ich ähm, bin, wie gesagt, leider nicht so ganz optimistisch, lasse mich aber eines Besseren gerne belehren. Harter Cut, zum Schluss stellen wir unseren ähm, Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartnern immer noch so eine Frage zum Abschluss. Ähm, du darfst Wünsch dir was spielen, dein Wunsch, deine drei Wünsche, äh, wie du willst für Österreich-Winkel. Ähm, was würdest du äh, uns damit auf den Weg geben? Ähm, was würdest du dir wünschen, wenn du, schwierig einer Pfarrerin zu sagen, so ein Tag Königin von Österreich-Winkel sein könntest?
1: <lacht> <lacht> Super wäre das, wenn die drei Wünsche auch noch in Erfüllung gehen würden. Ähm,
0: Dafür sorgen wir dann, ja.
1: <lacht> Super, also ähm, fangen wir mal ganz konkret an. Ähm, als junge Mutter, ich hatte ja immer schon mit auch Seniorinnen und Senioren zu tun, die irgendwie dann auch schon über die kleinsten Schwellen geschimpft haben und vor allem dann auch berichtet haben, wie sie mit ihrem Rollator zum Teil schwer durchkommen. Jetzt als dann ganz junge Mutter und sozusagen frisch im Wochenbett und das erste Mal mit dem Kinderwagen unterwegs, habe ich gemerkt, wie eng viele Bürgersteige sind beziehungsweise wie man dann nur mit zwei von vier Rädern irgendwie noch auf dem Bürgersteig ist und das Neugeborene halb über die Straße schiebt während die Leute mit 50 oder 70 vorbeibrettern, während eigentlich 30 oder 50 wäre. Also ganz konkret erstmal breitere Bürgersteige, wo man immer mit seinen vier Rädern oben schieben kann, zumindest auf einer Straßenseite und auch an Tagen, an denen der Müll abgeholt wird. Also manchmal ist es ja an normalen Tagen geht es noch, aber sobald die Mülltonnen draußen stehen, kommt man eben nicht mehr durch. Für jung und alt sozusagen. Ja, dann gehen wir ins, ähm, vielleicht ins ein bisschen Irrealistische, dass die B irgendwie da verschwindet. Also so eine B, die irgendwie unterm Rhein langfährt, fände ich klasse. Also irgendwie einen, einen Zugang hier oben. Ne? Man, man kommt von der Stadt über den Weinberg ans Rheinufer, fühlt sich wohl. Und da gucke ich immer so ein bisschen neidisch auf die Nachbarn nach Eltville und Geisenheim. Geisenheim hat die B da ja auch noch so ein bisschen, aber... Ähm, mehr Rheinufer. Genau, also da sozusagen... Das verlegte ist kein Scheinpolitischer
0: Dissens. Ich glaube, da hast also du <lacht> ja, ja, genau. alle politischen Akteure wären sofort dabei. Also das dabei, ist jetzt ja. der
1: Aufruf. Ne? Wer das, das umsetzen kann, der kriegt meine volle Unterstützung. <lacht> Aber es ist nicht unstreitig, das stimmt. Ich glaube, im Frieden äh, stimmen wir ja auch über im Friedenswunsch. Und das Dritte ist, passt jetzt vielleicht so ganz gut ans Ende der oder an das erhoffte Ende der Corona-Zeit. Mir ähm, hat es dass ich den Rheingau eigentlich als unglaublich offen und nett und zugewandt kennengelernt habe. Und so über die letzten zwei Jahre, glaube ich, hat doch das Stresslevel bei vielen zugenommen. Und die Masken, beziehungsweise dann auch, dass wir uns nicht mehr die Hand geben, sondern irgendwie Abstand halten, den anderen als potenziellen Virenträger und Gefahr sehen, ähm, hat, glaube ich, zu, zu relativ viel Distanz gefühlt. Also vom Einkaufsparkplatz ähm, zur Begegnung auf dem Gehweg, wo man einfach die Straßenseite wechselt, wenn man jemanden sieht, der einem entgegenkommt, ähm, zu auch schon ja, dem, dem Verhalten im Autoverkehr, wo manchmal hier Überholmanöver gefahren werden, ähm, wo man irgendwie nur die Augen verdrehen kann. Wobei das ja. hat es
0: vermutlich auch vor Corona schon gegeben. Aber das Gerüchte kann sein, es, so lange ja. war ich nicht da.
1: <lacht> Aber sozusagen diese, ähm, dass wir irgendwie aus dieser Distanz und Aggressivität ähm, einander gegenüber wieder rauskommen und mit irgendwie einem, ja, einem offenen, neugierigen Blick einfach auf den anderen zugehen und irgendwie eigentlich von der Begegnung erwarten, dass sie uns nur bereichert, ob das jetzt ein Spiegeln der eigenen Meinung ist oder was völlig anderes, aber da, dass wir aus diesen, ich habe jetzt hier in Österreich-Winkel zum Glück nicht so krasse Grabenkämpfe mitbekommen, jetzt irgendwie, wir haben ja auch keine ähm, Impfgegner-Demonstrationen hier gehabt, meines Wissens, ähm und daher ist es jetzt nicht, nicht so schlimm wie an manch anderem Ort, aber dass wir da irgendwie mit einem guten gesellschaftlichen Zusammenhalt und irgendwie in ja, einer zugewandten Art ähm, einander gegenüber quasi ähm, in der Zeit nach der Maske äh, aufeinander zugehen. Das, glaube ich, wäre so ein Wunsch, den, den, wo jeder Einzelne so ein bisschen was dran, dran machen könnte. Und natürlich gibt es immer mal einen Tag, wo man einen schlechten Tag hat, aber vielleicht ist es die anderen sechs Tage der Woche möglich. Ja. Juliane, ich finde, das ist ein super Schlusswort.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das sehr spannende Gespräch. Und hoffe, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hatten für die was kurzweilig und hatten Laune dabei. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank euch. Das war der
0: 65375 Podcast. Präsentiert von der SPD Österreich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube. Und bleiben Sie auf dem Laufenden.